1: Se raconte. Voyons voir.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va Bah Ça va super, je suis très très
0: content euh, bah de reprendre hein, parce que là c'est la, c'est la rentrée, hein, on a mis peut-être oui, effectivement, un peu plus de temps que prévu pour revenir, mais on rattaque fort en terminant l'incroyable année 2004 euh, aujourd'hui avec un nouveau réalisateur que je suis très heureux d'aborder, qui fait plutôt partie du haut du panier aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Boris, mais je pense que oui. Je suis tout à fait
2: d'accord avec toi, c'est exactement ça. Pour cette rentrée, on, on vous parle aujourd'hui du premier long-métrage d'une autre figure capitale de l'animation japonaise de nos jours. C'est, c'est un autodidacte qui a su imposer sa patte dès le tout début de sa carrière à travers l'approche sentimentale, atmosphérique et visuellement somptueuse de son récit, épisode 44 donc consacré à la tour au-delà des nuages de Makoto Shinkai, sorti en salle au Japon en novembre 2004 et sorti pour la première fois en France en DVD en avril 2009, soit 5 ans plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire, on
0: on suit une histoire qui qui se situe dans une réalité alternative à la nôtre, où le Japon a été coupé en deux à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la suite de ce qu'on appelle la Scission. Donc l'île d'Hokkaido, ou Ezo dans le film, a été annexée par la mystérieuse Union, alors que le reste de l'archipel est gouverné par les Américains. C'est de ce côté, en 1996, que vivent trois adolescents, deux garçons, Hiroki et Takuya, et une fille, Sayuri qui sont trois amis très proches et tous fascinés par l'immense tour s'élevant au-delà des nuages construites par l'Union. Hiroki et Takuya sont bien décidés à construire un avion qui leur permettra de rejoindre la tour pour découvrir son mystère et ils font la promesse à Sayuri qu'ils l'emmèneront avec eux. Mais ce projet est coupé net lorsque Sayuri disparaît subitement à la fin de l'été et oblige les deux garçons à continuer de vivre leur vie avec le poids de cette promesse brisée.
2: Alors ce ce premier film de Makoto Shinkai, où est-ce qu'on peut le trouver Julien Alors, classiquement
0: euh, en DVD et en Blu-ray, vous pouvez aussi le retrouver en streaming sur ADN et surtout, on vous fait bien sûr confiance pour le trouver là où vous savez. Si jamais c'est la seule option envisageable chez vous, on ne cautionne toujours pas, mais au moins c'est le moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur
2: ces pépites d'animation moins accessibles. Alors question habituelle maintenant Julien, est-ce que tu l'avais déjà vu avant Parce que moi de mon côté je l'avais vu euh, juste une fois, pas très longtemps après la sortie de Your Name pour voir ce que, tout simplement ce que le réel avait fait d'autre, mais je t'avoue que j'en avais gardé un souvenir très flou. Et même si le gros de l'histoire était là, je me suis rendu compte en le revoyant pour aujourd'hui que j'avais vraiment zappé pas mal de détails. Donc voilà, dis-moi de ton côté comment ça ça s'est passé Eh bien, moi, vraiment, j'en entends
0: parler pour la première fois hein. malgré tout le le... Le respect que j'ai pour Pour Shinkai et le le bonheur que j'ai de l'introduire aujourd'hui dans le podcast. Euh, vraiment j'avais pas forcément regardé sa filmo. Je, j'étais plutôt. Alors, moi, je l'ai, je l'ai connu avec Your Name, hein, forcément. Et euh, ben, je regardais plutôt vers le futur et j'ai jamais pensé avec lui à regarder dans le passé, en fait. Mm. Euh, donc, voilà, c'est vraiment. Je pense que genre, j'ai été attiré par Your Name d'abord, avant d'être attiré par le nom Shinkai. Oui, bah oui. Et donc, après, Shinkai s'est fait un nom. Et peut-être, genre, là, du coup, c'est le deuxième film. Enfin, après Your Name, il y a eu Weathering with You que j'ai vu. Et je pense, s'il y avait eu un troisième film, j'aurais été là en mode hm, mais il me plaît vraiment ce gars, allons voir ce qu'il a fait avant. <rire> mais sinon, non, et du coup, j'ai, j'avais pas du tout idée, et j'ai pas du tout idée de ce qu'il a fait même avant Your Name. Donc, ça, c'est avec beaucoup de curiosité et de, et de, et de hâte, je vais, je vais, avec ce podcast, suivre un peu ce
2: qui sort. Et bah c'est ce qu'on on va faire alors. <rire> Qu'est-ce que tu en as pensé, Boris alors du coup, euh, justement, je, maintenant que tu l'as vu, ça, ça tombe bien comme ça, je ne peux pas biaiser ton opinion, mais c'est définitivement le film de Shinkai que je préfère le moins de toute sa filmo. Mais je pense que en fait, comme toi, c'est en, en grande partie parce que j'ai été un peu biaisé de l'avoir, exactement comme toi, découvert Après Your Name, qui a été bah voilà, mon introduction à Makoto Shinkai. Et en fait, je trouve que la tour au-delà des nuages, elle a... C'est juste le film, il a tous les ingrédients d'un film de Shinkai, pur et dur. Mais euh, si je continue un peu ma métaphore culinaire, bah, la recette, elle n'était pas encore tout à fait au point. Et en soi, c'est tout à fait normal, parce que quand tu fais, voilà, tu fais ton premier long métrage, voilà, il, fait, il fait le mieux qu'il peut pour mélanger les trois niveaux de son histoire, si tu vois ce que je veux dire. Il essaye de rendre le tout cohérent, Bien sûr. mais euh, il passe un peu trop de temps sur certains points. Il y en a d'autres qui expédie. Il laisse aussi pas mal de choses assez floues, tu vois, il rentre pas vraiment dans les détails, dans les explications, ce qui donne aussi un peu, je trouve, un rythme assez découpé à son film et pas forcément très naturel. Et par contre, d'un autre côté, bah, il met complètement bah, le paquet sur l'esthétique de son film. Il en fait même peut-être un petit peu trop parce qu'après on verra plus tard que il va, je trouve qu'il va gagner en réalisme et il arrivera à mieux balancer son, son style visuel tout en gardant bah, cette patte si spécifique dans, bah, dans les films qu'il va faire plus tard mais là j'ai l'impression qu'avec ce premier film tu vois il a, il a voulu envoyer un, un message clair pour dire à tout le monde genre attention j'arrive et je vais pas faire les choses à moitié et en vrai c'est, c'est quand même cool parce qu'au moins bah, tout de suite d'un seul coup il s'est, il s'est démarqué et c'est clairement je trouve que ce film là c'est clairement un, un moment charnière dans sa, dans sa carrière d'artiste. Et a posteriori, bah, je sais qu'il va en plus réussir à, à peaufiner sa vision de réalisateur et de storyteller aussi, plus tard, vis-à-vis bah, des thématiques qu'il passionne et celles qui vont justement le définir. Du coup, je trouve que ce premier film, il a, il a quelque chose de spécial. C'est un peu comme la, la version brute d'un bijou, en quelque sorte. Bah, il voilà, faut, faut peaufiner la structure, il faut peaufiner les détails, mais on arrive à entrepercevoir de, de très belles choses et je trouve que c'est une remarquable entrée en, en matière pour bah, découvrir ce, ce réalisateur-là. Donc euh, voilà, Donc, je, dis-moi, Julien, est-ce, est-ce que ça t'a donné la, la même impression
0: Alors, j'ai envie de dire c'est un oui et non. <rire> ah non, mais
2: c'est bien. C'est Parce bien. que je
0: commencerai par la, 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 la phrase un peu dure d'entrée de, de, ma, de, de mon avis. Euh, je pense que si je l'avais Genre, découvert avec ce film-là, je lui aurais accordé beaucoup moins de crédit que si j'avais découvert avec Your Name. Ce qui est en un sens normal. Bah oui, ouais. Mais je pense que j'aurais beaucoup. Je, j'aurais euh, pas eu envie de poursuivre et d'aller voir ces autres films, tu vois. Mm-hmm. Malgré. Malgré. Je te rejoins totalement euh, sur le. Sur le côté. Euh, sur le côté complètement esthétique et visuel et tout ça. C'est, pour moi, ce film m'a donné l'impression d'être plus une note d'intention visuelle que vraiment un film construit mmh. de bout en bout. Moi ouais, je vois. Vraiment, y a, y a, j'ai, j'ai eu pas mal de problèmes avec les personnages, j'ai eu pas mal de problèmes avec, on va y revenir plus tard, euh, le côté un peu, euh, le ton du film, le ton qui euh, et les, les, certaines répliques qui, qui, qui passent tout juste. <rire> euh, c'est vraiment, euh, genre, c'est, pour moi, c'est un, c'est un peu un tour de force qu'il arrive à, à soutenir l'exécution de son histoire c'est pas forcément l'histoire mais c'est l'exécution de l'histoire oui. avec euh, des visuels aussi forts et ça montre aussi à quel point genre, il avait déjà un truc extrêmement intéressant visuellement parlant mm-hmm. euh, moi je reviendrai un petit peu plus sur l'esthétique un peu plus tard euh, mais, euh, mais y a, oui, je suis d'accord avec euh, la question de, de, de version brute je pense qu'il il a, il a, il a, il savait déjà qu'il avait une vision très spécifique et du coup il s'est dit je vais travailler cette vision, la faire passer avec euh, un concept d'histoire euh, absolument bah, dingue et qui est parfaitement inspiré des films qu'il a dû voir plus jeune en fait.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, du coup, euh, oui, il y, y a ce truc-là, mais dans l'exécution de l'histoire, c'est, euh, c'est, c'est, ça tombe un petit peu à plat. Quoi. Mais par contre, ouais, c'est là où on voit quand même que Shinkai, même, même sans histoire, on en prend quand même plein les yeux et en fait, on, on ne regrette jamais d'avoir vu le le film, quoi, tu vois. Mm-hmm. Même au-delà de... Même si on loupe, même si on regardait le truc en japonais non sous-titré, il euh, y aurait quand même un intérêt à regarder le film parce que... parce que Shinkai avait déjà
2: toutes les bases de ce qu'allait faire de lui un, un grand visionnaire, en fait. Ouais, un grand... Ouais, bah, c'est ça, un artiste, enfin, un réalisateur très visuel, en fait, qui passe beaucoup par le... par le visuel. Exactement. C'est vrai, ce que tu dis, cette idée que... L-lis... Le truc assez spécial avec ce film, c'est que l'histoire... Elle n'est pas exceptionnelle, elle n'est pas très bien faite, elle est enfin c'est pas très bien raconté, c'est un peu brouillon. Mais il arrive à le tenir, c'est ça en fait. C'est qu'il n'y a jamais le moment où tu dis bon laisse tomber. Complètement. Ouais. Là j'arrête, ça n'a plus aucun sens et c'est, et, et c'est tout tordu. Non, c'est que il est sur le fil. Il y a des moments où ça tend vers ce moment-là, mais il passe jamais cette barre. Il arrive à, à back, il, il arrive à faire tenir son film debout quand même. Il a une
0: cohérence euh, complète. Euh, c'est ça. De bout en bout, il est, il est cohérent, en fait, au final. C'est, c'est complètement ça. Après, c'est, c'est plus une question de ton du film et une question de développement de personnages ouais. qui lui manque encore et qui va... En tout cas, moi, je peux parler Pour Your Name et euh, son dernier en date. On sent qu'il a énormément progressé là-dessus, mais là-dessus, oui, il faut pas attendre de ce film d'avoir des personnages marquants ou euh, des... Euh... Même des, même des retournements de situation, on dira, il en a, il en a quelques-uns, mais ils ne nous font pas l'effet qu'on aura dans un Your Name. Donc si, effectivement, si vous avez vu Your Name, en arrivant là-dessus, euh, voilà, vous n'attendez pas à reprendre la même claque, c'est, euh, c'est l'ébauche, littéralement, c'est l'ébauche
2: de Your Name, je dirais. Ça fait, ça fait un petit choc, ouais, c'est ça. Exactement, mais au moins, quand même, je pense que, tu, tu, j'aime bien ce que tu disais que on pouvait le laisser en en japonais non sous-titré. En fait, c'est carrément un un type de film que tu peux mettre genre en fond, sans sans son en fait. Exactement. Et quand même, il y a quelque chose euh, d'assez intéressant, je trouve. Exactement. Donc voilà. Moi, peut-être un tout petit peu plus que Julian, mais encore que... En plus, euh, Julian, je pense que le prochain film qu'on fera de Shinkai, qui est quand même dans sa première période, comme tu parles justement de traitement des personnages, je pense que tu l'aimeras beaucoup plus. Et moi, c'est le film, on va dire, dans la première période de Shinkai que j'aime le plus. C'est celui qu'on fera... Après. Mais du coup voilà, on vous, on vous invite quand même à voir ce film parce que pour ceux que ça intéresse et qui ne seraient un peu comme nous au début euh, familiers qu'avec Makoto Shinkai et ses derniers films, donc Your Name et euh, Les Enfants du temps, et ben voilà, il y a quand même pratiquement toutes les thématiques phares du cinéma de Makoto Shinkai qui sont déjà présentes dans son premier long métrage, malgré cette histoire... Euh, un peu hésitante. En, en creusant, on, on retrouve tout ce qui fait, en fait l'essence et de ce que veut raconter Makoto Shinkai à travers toute sa filmographie. Donc, c'est un point, c'est un point assez important et il vaut quand même le coup pour ça. Exactement. C'est, un,
0: c'est intéressant. Outre, outre la qualité de l'exécution, c'est intéressant de voir la structure déjà mise en place dès le premier long métrage, en fait. Mm-hmm. Et en plus de ça, euh, moi, je dirais que rien que pour la beauté du film et de la patte visuelle si particulière de Shinkai, qui, à ce moment-là, on va... Voilà, rappelons-le quand même qu'à ce moment-là, complètement inédite dans le paysage de
2: l'animation japonaise,
0: il mérite complètement le détour.
2: Et maintenant, avant de nous lancer, euh, éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus, c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Oui, on va rien dire de plus pour pas vous saboter
0: votre première impression, et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film, et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous.
1: Dites, vous l'aurez fini quand, votre avion
0: On espère l'avoir terminé avant la fin des vacances d'été Je suis pas sûr qu'on y arrivera Je crois qu'il va nous falloir plus de temps Peut-être qu'il sera prêt en fin d'année
1: Oh, d'accord Mais après, vous irez où avec Jusqu'à la tour La tour Tu parles de la tour
0: de l'Union
2: Je pense qu'il faut à peu près 40 minutes de vol pour y aller
0: On ne sait pas encore trop comment passer la frontière mais on a quelques idées
1: C'est génial, ça doit être beau, Kaido
0: Tu veux venir avec nous
1: Euh, je peux -hmm. Vraiment Alors dans ce cas je veux bien Merci, c'est sympa
0: Eh, on ne sait pas si l'avion volera T'inquiète, moi je suis sûr que oui
1: Alors on ira hein D'accord, c'est promis Ouais, c'est promis Génial
2: À cette époque, nous avions l'impression que toute notre vie ressemblerait à cet instant.
0: Cette tour au-delà des nuages dont nous rêvions était devenue le lieu d'une importante promesse.
2: Alors, pour remettre le film dans son contexte, il va falloir faire comme pour Masaki Yuasa dans notre épisode 42 sur Mind Game, et on va vous présenter Makoto Shinkai, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà de nom justement grâce à ses films plus récents, Il est né en 1973 et c'est un autre artiste de la génération post-Miyazaki qui a grandi avec une industrie du manga et de l'anime déjà bien en place au Japon. Il est d'ailleurs particulièrement marqué par Le Château dans le Ciel. C'est tout simplement le tout premier film qu'il est allé voir au cinéma pendant ses années collège et c'est à ce jour toujours son film d'animation préféré. Et c'est au lycée
0: puis pendant ses études de littérature japonaise à l'université qu'il découvre d'autres films qu'il va citer a posteriori comme fondateur dans sa carrière de réalisateur, mais aussi en tant que spectateur. Il y a le château de Kagi Ostro et Nausicaa de la Vallée du Vent de Miyazaki, mais aussi le Patlabor 2 de, de Mamoru Oshii, dont on reparlera quand on abordera justement les derniers films de Makoto Shinkai, puisque c'est à ce moment qu'on ressent le plus son influence. Mais une fois son diplôme en poche en 1996, c'est chez l'éditeur de jeux vidéo Falcom qu'il trouve du travail en tant que graphiste et réalisateur de clips vidéo pour les différents jeux de l'éditeur, notamment les sagas
2: RPG Dragon Slayer et The Legend of Heroes. Et c'est justement chez Falcom que Shinkai commence à expérimenter avec l'animation par ordinateur. En 1999, il accomplit son premier fait d'arme, puisqu'après un an d'essai et de travail en parallèle de son job chez Falcom, Shinkai y réalise son premier court-métrage, qui s'appelle « Elle et son chat », Et il a réussi à en vendre plus de 5000 copies directement par le biais de son site web personnel et lors d'une foire spécialisée sous la forme tout simplement de de CD qu'il a gravé lui-même. C'est un court métrage de 5 minutes en noir et blanc sur la relation entre un chat et sa jeune propriétaire au fil du temps, du point de vue du chat, que Shinkai double d'ailleurs lui-même. Et ce court-métrage-là, il gagne même plusieurs récompenses, dont le grand prix du concours Doga CG Animation en 2000. Oui, c'est un concours destiné à mettre en lumière les nouveaux animateurs qui utilisent les nouvelles
0: technologies digitales, comme les logiciels dont s'est servi Shinkai, à savoir After Effects, Shade,
2: Illustrator et Lightwave. À l'été 2000, toujours en travaillant chez Falcom, il y a une nouvelle idée qui commence à germer dans son esprit, et cette idée se cristallise par un visuel d'une jeune fille qui regarde un téléphone portable dans un cockpit futuriste. Et c'est à ce moment-là qu'entre en
0: scène l'acteur principal de la future carrière de Shinkai, la société Comics Wave Incorporated, qu'on appellera Comics Wave Inc. pour faire plus simple, Elle a été créée en 1998 et ce n'est encore qu'un conglomérat de différentes entreprises qui ont décidé d'investir massivement pour se faire une place dans le marché de l'animation. Il faudra attendre 2007 et le second long métrage de Shinkai pour qu'il devienne LE Studio Comics Wave Film que l'on connaît aujourd'hui et on en reparlera d'ailleurs à ce moment-là. Une des entreprises de Comics Wave Inc. a tout simplement contacté Shinkai via un très long mail en expliquant que son court métrage a été très apprécié par chez eux et il souhaite non seulement le ressortir cette fois sur CD-ROM, puisque les premiers CD que Shinkai a vendus n'étaient que des CD-R qui pouvaient être complètement engravés par tout le monde, contrairement à des CD-ROM qui ne peuvent être que lus. Et en
2: plus de ça, il souhaite financer son prochain court-métrage. En mai 2001, Shinkai quitte finalement Falcom et se concentre donc à 100% sur son nouveau projet qu'il appelle « Les Voix d'une étoile lointaine », un court-métrage de 25 minutes, cette fois en couleur, qui suit la vie de deux amis d'enfance très proches, un garçon et une fille de 15 ans, qui se séparent une fois que la fille est enrôlée pour se battre dans une guerre contre des extraterrestres, et dont les messages qu'elle envoie mettent de plus en plus de temps à atteindre la Terre au fur et à mesure qu'elle s'enfonce dans l'espace. Et c'est la première histoire de Shinkai où les sentiments sont le seul lien qui raccroche l'existence de
0: deux personnes par-delà le temps et l'espace, quelque chose qu'on va retrouver aujourd'hui et dans tout le reste de la
2: filmographie du réalisateur. Après 7 mois de travail, et cette fois en continu, Shinkai réalise encore l'entièreté de son court-métrage sur son ordinateur personnel, soit de Photoshop, Lightwave et Commotion il n'y a que le doublage de l'héroïne qu'il confie à sa petite amie de l'époque et la musique qu'il confie à Tenmon, un musicien qu'il a rencontré chez Falcom et qui a également fait la musique pour le cours Elle et son chat. Le nouveau cours de Shinkai il est alors distribué par Comics Wave Inc sous la forme d'une OVA, une poignée de projections cinéma et en DVD avec son premier cours en février 2002. Et c'est un nouveau succès pour le
0: réalisateur qui gagne encore une poignée de prix japonais, qui voit même son cours distribué aux états unis et au Royaume-Uni l'année suivante et qui achève sa révélation et celle de Comics Wave Inc. dans le paysage de l'animation japonaise. Ces deux cours sont même projetés lors des éditions 2001 et 2003 du Festival des Nouvelles Images du Japon à Paris qui est donc également révélé à ce moment-là par chez nous.
2: Après ce succès qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un des courts-métrages animés par une seule personne les plus aboutis de l'histoire du médium et aussi forcément une étape clé pour sa carrière, Shinkai, du coup, il rejoint officiellement les rangs de Comics Wave Inc. en tant que réalisateur, il est clairement devenu leur poule aux œufs d'or, et il recrute une équipe de professionnels pour entamer son nouveau projet, celui qui nous intéresse aujourd'hui, son premier long métrage intitulé « La tour au-delà des nuages ». Et même en équipe, Shinkai continue de s'impliquer dans pratiquement tous les aspects de son premier film. C'est encore lui qui écrit, storyboard, réalise et monte le film, tout en étant directeur technique, directeur sonore, chef coloriste et l'un des artistes chargés des décors.
0: (rire) Et c'est après deux ans de travail que le film sort en salle au Japon le 20 novembre 2004, puis est diffusé peu de temps après sur une chaîne satellite de la TV japonaise. Les états unis et le Royaume-Uni le découvrent encore une fois en DVD dans les deux ans qui suivent et il a fallu attendre le 15 avril 2009 pour que le DVD sorte en France. Au Japon, sans grande surprise, le film ne soulève pas les foules, ça reste une petite sortie, mais c'est un succès critique qui assoit Makoto Shinkai comme
2: un réalisateur à suivre, ayant réussi sa transition des cours au long-métrage La Tour au-delà des nuages, le film y gagne des prix artistiques et techniques au Japon et quelques reconnaissances dans certains festivals internationaux, mais son gros fait d'armes, c'est que c'est lui qui a remporté le prestigieux prix Mainichi du meilleur film d'animation pour l'année 2004, l'année où est sorti, on vous le rappelle. Le Ghost in the Shell Innocence de Mamoru Oshii, Steam Boy de Katsuhiro Otomo, Mind Game de Mahasaki Yuasa et le Château Ambulant de Miyazaki. Donc voilà, niveau qualité et impact, 2004 est clairement inscrite dans la
0: droite lignée de l'année 1988 pour l'animation japonaise. Et la tour au-delà des nuages fait
2: entièrement partie de cet impact. Et donc maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film... Sur son premier long, Shinkai, il surprend par l'ambiguïté et un peu l'onirisme qu'il infuse dans le monde qu'il met en place, et doublé d'un faux rythme assez lent et d'une construction sur différentes temporalités, eh ben, le premier visionnage de la Tour de la des nuages est peut-être un peu difficile, surtout dans les premières minutes, parce que voilà, on nous plonge sans explication dans un monde euh, post-seconde guerre mondiale qui nous paraît d'abord très familier mais on comprend très vite que ce n'est pas vraiment le cas. Le film, en fait, il demande un un véritable effort de notre part de de relier certains éléments de ce monde-là pour s'en faire une idée un peu plus précise. Oui, Shinkai choisit une approche très délicate, mais en
0: contrepartie, il fait le pari de l'ouverture d'esprit des spectateurs devant son film pour qu'ils s'immergent d'eux-mêmes dans l'univers qu'il met en place. Et du coup, ça permettra par la suite, d'une manière plus profonde, la connexion avec l'histoire très humaine qui va prendre place.
2: Du coup, l'idée de Shinkai de baser son récit dans un Japon uchronique d'après-guerre, c'est à la fois une idée toute simple, mais c'est aussi une idée qui a un potentiel scénaristique très fort. On l'avait déjà vu d'une certaine manière, Julien, tu sais, avec Jinro dans notre épisode 29 Tout à fait. Et en plus, ça évoque potentiellement en arrière-plan des thématiques qui sont profondément liées à l'histoire du Japon, en rappelant par exemple ce qui avait pu se passer avec les îles Kuril, qui étaient repassées sous domination de l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale, ou vis-à-vis tout simplement de ce qui s'est passé avec la Corée. Et ici, les personnages sont placés dans un contexte de guerre
0: imminente au sein d'un Japon qui semble réunifié, mais qui est littéralement coupé en deux. Ce qui symbolise ce monde à la fois si familier et si étrange, c'est cette immense tour qui tranche l'horizon en deux, constamment visible et qui devient rapidement le sujet de plein de questions. On sait juste que cette tour est la seule chose qui personnifie l'ennemi totalement invisible et intangible du point de vue de nos personnages principaux. On ne sait d'ailleurs rien de cette union et ses alliés, de leurs projets, ni pourquoi cette scission du pays a eu lieu, mais on ressent constamment une sorte de menace à cause de cette gigantesque tour énigmatique dans l'autre camp et de ce manque d'informations.
2: D'une certaine manière, c'est une atmosphère de conflit imminent qui a l'air de planer sur le film. Oui, on n'apprendra jamais quoi que ce soit sur les conditions de construction de cette tour, de son fonctionnement précis ou de son but dans ce conflit, mais Shinkai nous fait comprendre plus tard qu'elle serait le point de pivot de la partie science-fiction de son histoire, à savoir les mondes alternatifs et les autres réalités parallèles superposées à notre propre réalité. Mais surprenamment, ce bah, c'est pas du tout le centre du film. C'est plutôt une autre manière pour Shinkai de, eh ben, de laisser le spectateur interpréter les éléments de son récit selon leur propre vision de l'histoire autour de la dualité entre rêve et réalité qui prend place sous leurs yeux qui, elle, est au cœur d'une bonne partie du film. En fait, ces différents concepts ne sont pas vraiment exploités en tant que tels de manière pratique, ce qui fait que La Tour au-delà des nuages, c'est un film finalement très léger au niveau de la science-fiction.
0: Et encore une fois, d'une manière assez étrange mais très singulière, Shinkai esquisse à peine les contours d'une narration à grande ampleur, avec cette espèce de tour de Babel multidimensionnelle séparant littéralement un pays en deux face à une faction de rebelles qui voit sa destruction comme le seul moyen de réellement unifier les deux territoires en opposition alors que c'est peut-être également le but de la tour hein, grâce à l'unification non pas d'un territoire politique et physique mais jusqu'à l'unification même de toutes les réalités alternatives et de toute façon ça on ne le saura jamais ça reste des théories que chacun peut essayer d'élaborer à sa guise puisque
2: le point de vue de l'union qui a battu cette tour ne ne sera jamais présenté on a ici en fait pratiquement toutes les bases d'un récit de science fiction assez euh, épique et maximaliste mais ce qui intéresse Shinkai en réalité, bah, c'est la petite histoire dans la grande, parce que sur fond de conflits et des expériences scientifiques sur les mondes parallèles qu'elle représente, eh ben, cette tour elle n'existe pratiquement que pour sa force symbolique face à la, à la simplicité des relations entre nos trois personnages principaux, leur promesse de jeunesse intrinsèquement liée à elle le temps d'un été, et leur volonté de ne pas s'enfermer dans la nostalgie de ces jours heureux. En fait, la tour au-delà des nuages, c'est avant tout une histoire assez touchante de nostalgie, d'accomplissement personnel, de croissance, d'espoir, d'amitié et, récit d'adolescence oblige, d'amour. En fait, le prétexte de l'idée des mondes parallèles dans le film, y permet vraiment de mettre en valeur une nouvelle exploration des expériences typiques de l'adolescence. C'est justement le rapport très particulier entre
0: cette atmosphère et le point de vue choisi par Shinkai qui fait l'intérêt principal de la tour au-delà des nuages. C'est le lien intime des trois protagonistes qui sert de fil narratif tout au long du film et c'est l'évolution de ce lien qui permet au film de changer plusieurs fois de ton en allant de la joie à la tristesse en passant par l'angoisse et la mélancolie. Et c'est via le saut des temporalités et des flashbacks récurrents que Shinkai explore la richesse de cette relation si particulière entre trois amis qui va bien plus loin qu'une simple promesse d'adolescence. Et c'est à travers ça que les thèmes les plus évidents du film ressortent comme la valeur des promesses, la nostalgie et même le pouvoir des rêves. Et bien sûr, dit comme ça, c'est certain qu'on peut s'attendre à des moments un peu lourds et clichés. Et c'est
2: clair que la tour au-delà des nuages tend par moments vers le mélodramatique. Oui, alors on suit ce trio majoritairement à travers deux époques de leur vie. Il y en a techniquement une troisième, mais on garde ce point très particulier pour la fin. Deux périodes qu'on peut facilement résumer comme adolescence et le tout début de la vie adulte. Les séquences adolescentes ce sont les plus posées, elles sont assez lentes, assez délicates justement pour nous introduire les personnages à travers des tranches de vie où euh, l'innocence et l'insouciance sont les maîtres mots et on verra que d'un point de vue esthétique, elles sont aussi travaillées différemment que les autres. Et d'ailleurs, ce qu'on y apprend est très simple. Hein. Takuya et Hiroki sont deux jeunes collégiens
0: prodiges et en dehors de leurs heures d'école ou de travail dans une usine de l'armée, ils n'ont qu'une idée en tête, construire un engin volant à partir d'un drone militaire et de pièces récupérées pour enfin visiter par les cieux cette mystérieuse tour omniprésente dans leur vie et leur horizon. Sayuri de son côté est une de leurs camarades et amies proches, Hiroki en est même amoureux et le temps d'un été, ils se
2: font la promesse d'aller au bout de ce rêve, ce qui crée un lien extrêmement fort entre eux. Mais malheureusement, cette promesse et cette idylle sont brutalement coupées court lorsque Sayuri disparaît du jour au lendemain sans plus donner de nouvelles. Ce qui nous amène donc trois ans plus tard, Hiroki est
0: à Tokyo en train de finir ses études au lycée sans grande conviction. Il a complètement perdu son optimisme habituel, il s'isole et ne trouve pas sa place dans ce monde. C'est un rêveur mélancolique qui n'arrive pas à oublier Sayuri et sa promesse d'atteindre la tour. Takuya, lui, il est devenu un monsieur pragmatique, c'est un physicien sérieux, presque triste même, qui travaille dans une équipe spécialisée sur les univers parallèles, qui cherche à percer les mystères de la tour et de son fonctionnement, tout en étant en lien avec le fameux groupe terroriste qui veut détruire la tour, et qui se trouve être majoritairement
2: composé des travailleurs de l'usine de missiles où il bossait plus jeune. Et enfin, on apprend que Sayuri est dans une sorte de coma depuis 3 ans, elle a développé une forme extrêmement sévère de narcolepsie, et son esprit est apparemment coincé dans une réalité parallèle, seule avec elle-même, mais le plus étrange c'est que son activité cérébrale correspond à un réveil progressif, et coïncide parfaitement avec l'activité énergétique de la tour de l'union, qui se fait de plus en plus forte. Et c'est dans cette atmosphère de guerre imminente que Takuya réussit à apprendre la
0: vérité sur la situation de Sayuri et son lien personnel avec la tour via ses collègues, mais aussi sur la menace directe que représente la tour, non seulement pour le Japon, mais pour le monde entier. On vous en dit pas plus, hein. ça reste très vague de toute façon. Et s'ensuit finalement des retrouvailles assez amères entre Hiroki et Takuya, avec une menace à base de flingue à bout portant, la réalisation d'un rêve et un nouveau départ, pas forcément des plus joyeux, mais quand même optimiste, où
2: chacun va essayer de reconstruire une relation avec les autres. C'est vague aussi, mais voilà, on va quand même pas vous raconter en détail la fin de l'histoire. <rire> le plus important dans cette seconde partie, c'est de voir que malgré
0: son absence physique, Sayori tient un rôle essentiel, même si elle est caractérisée parfois de manière
2: superficielle et idéalisée, ce qui est logique dans le contexte où elle apparaît, à savoir les souvenirs et rêves d'Iroki. Elle est à la fois le symbole de la thématique du passage à l'âge adulte qui est traité tout au long du film, Elle est aussi euh, l'incarnation du regret et même du refus de quitter l'adolescence pour les deux garçons. Et c'est une sorte de catalyste, puisque c'est elle qui va finalement euh, les réunir, les deux garçons, et les pousser... euh vers l'avant et ce qui ressemble fortement à leur destinée commune, une destinée qui est symbolisée encore une fois par cette immense tour. On pourrait même presque parler de quatrième personnage principal tellement elle concentre à la fois les rêves et les rancœurs des trois autres. Oui, c'était l'incarnation même du mystère et de l'émerveillement dans leur jeunesse,
0: mais ce rêve de visiter la tour leur était interdit par l'armée et son pouvoir dans leur imagination a été plus tard diminué par une compréhension scientifique et des années d'inaccessibilité frustrante. Ils ont grandi et puis, fini l'émerveillement, Fini l'enchantement et fini la crainte qui était
2: si captivant dans leur jeunesse. Au final, abandonner leur rêve commun était euh, le signe d'un, d'un désespoir et le symbole d'une occasion manquée, une occasion euh, d'assouvir sa curiosité pour Takuya. Et une occasion de s'épanouir romantiquement pour Hiroki et Sayuri. Et c'est justement à travers cette histoire d'amour qu'on retrouve quelque chose de très spécifique à Shinkai, à savoir son
0: mélange de la tranche de vie et des concepts venant de la science-fiction ou de la fantasy pour créer un récit à la
2: fois intrigant et enclin à une réflexion plus profonde sur des thèmes plus abstraits. Oui, on le dit depuis le début de cette partie, la tour au-delà des nuages, elle met en place toute cette histoire de tour géante et d'études des mondes parallèles pour mettre sur un piédestal un commentaire beaucoup plus minutieux sur l'amitié, l'amour, le deuil et comment des relations peuvent être irrémédiablement changées par une guerre. Et en plus de ça, c'est via la relation amoureuse entre Hiroki et Sayuri que Shinkai plonge dans une réflexion euh, sur les rêves et leur capacité à connecter les individus, chose qu'on retrouvera au au cœur de Your Name, son plus grand succès à ce jour. Ici, grâce à la tour de l'Union, qui agit comme une sorte de
0: passerelle mentale, même si ce n'est jamais clairement expliqué, vous (rire) commencez à vous faire une idée Hiroki et Sayuri vont réussir à communiquer et entrer en résonance alors qu'ils se trouvent dans deux états de conscience opposés, le rêve et la réalité. Les rêves de Sayuri détiennent la clé pour comprendre la nature des mondes parallèles et on la voit essayer de contacter Hiroki à travers ses rêves pour essayer de communiquer. Et de cette façon, Shinkai commande sur la nature très mystérieuse des rêves en général et plus tard dans le film, à quel point nos souvenirs de rêves sont éphémères. Et c'est
2: aussi ces moments-là qui contiennent des réflexions sur les prémonitions, les univers alternatifs et la mémoire. Et pour terminer cette partie, comme promis, on va vous faire part du dernier morceau d'ambiguïté du film et peut-être le seul point d'interrogation quant au choix scénaristique de Shinkai dans son film... On vous a dit un peu plus tôt en fait qu'il y avait trois temporalités différentes dans la tour au-delà des nuages, on a parlé en longueur de la partie adolescence et du début de la vie adulte, mais il nous reste le prologue, cette toute petite séquence d'un peu plus d'une minute et demie qui ouvre le film juste avant que le titre apparaisse. Tout à fait, on y voit Hiroki adulte qui
0: erre littéralement à des endroits clés de l'histoire du film que l'on va regarder. Il se fond dans la masse avec son costume, l'air presque maussade et plein de regrets, et son visage est toujours à moitié couvert d'ombre. Il nous parle de connexions, de souvenirs, de promesses, de choses qui ont l'air de faire partie de son passé. On comprend très facilement que ce qui va arriver dans le film par la suite se passe avant ce qu'on est en train de voir, et que d'une certaine manière ça va cadrer l'histoire du film comme un récit de mémoire et de souvenirs,
2: en gros quelque chose de subjectif. Et là, il y a un hic de taille et cette fois, on est obligé de spoiler la fin du film. Donc si vous êtes toujours là mais que vous ne l'avez pas vu, c'est très gentil de nous écouter quand même. Mais c'est le moment d'accélérer au moins jusqu'au prochain extrait. Sinon, on va va vous gâcher toute la fin et on aimerait quand même éviter ça. Alors, c'est parti. À la fin du film, tout
0: est presque bien qui finit bien. La tour est détruite avant qu'elle remplace euh, la matière de la Terre avec celle d'une réalité alternative. Sayori est sauvée et réveillée mais elle a perdu tous les souvenirs de cette période de coma de 3 ans où elle s'est véritablement attachée à Hiroki dans ses rêves et elle veut désespérément se souvenir et verbaliser ses sentiments les plus forts mais il ne lui en reste plus qu'une vague sensation. Elle garde son attachement pour Hiroki, mais elle ne peut que deviner qu'il y a quelque chose de plus fort entre eux, sans vraiment savoir quoi. Elle se remet à l'appeler par son nom de famille alors qu'elle l'appelait par son prénom pendant cette période très particulière de 3 ans, dans ses fameux rêves connectés.
2: Oui, ça c'est uniquement dans la version japonaise, ça en français, euh, c'est un petit détail qui du coup peut passer complètement euh, à la trappe et qui a été euh, bah, perdu pour la traduction, mais aussi à mon avis plus facilement pour pour la compréhension du film. Mais à ce moment-là, le film nous laisse suffisamment d'indices pour mettre en place un happy end. C'est tout simplement un renouveau pour les personnages, une manière de recommencer à vivre. Sayuri, bah, on la voit, elle reste aux côtés d'Iroki malgré son amnésie. Et il y a aussi un un voyage dans l'avion qu'ils ont ont construit avec Takuya après les crédits, qui nous laisse croire bah, qu'un peu de temps a passé, mais qu'ils sont toujours ensemble. L'avion, il est parti dans pour sa mission à la fin du film, vers euh, la tour au milieu de l'hiver, et là, dans ce ce plan, euh, juste à à la fin des crédits, on le voit revenir quasiment au même endroit, mais c'est dans un décor euh, beaucoup plus euh, printanier, voire estival. Mais le gros problème qu'il y a avec cette fin supposément optimiste, c'est qu'après tout un film, justement, sur le pouvoir et l'importance des connexions entre les individus, que ce soit à l'échelle des personnages ou même à l'échelle d'un pays, avec cette trame scénaristique secondaire de la tour et du conflit entre les deux parties du Japon, Eh ben le prologue du film, il est rétrospectivement en totale contradiction avec ça. Oui, exactement. On est sûr et certain que le prologue se passe
0: après les événements du film. La tour a disparu, le prologue s'arrête même sur un plan très particulier qu'on retrouve plus tard avec la tour bien en vue. Mais on l'a dit plus tôt, le discours d'Iroki est très mélancolique, pour ne pas dire presque triste. Et tout ce qui ressort de ses premières images, c'est que la connexion d'Iroki et Sayuri n'existe plus. Ce qui est franchement déprimant et encore une fois totalement
2: en opposition avec ce que tout le reste du film raconte. Donc voilà, La Tour au-delà des nuages, c'est, c'est un premier film assez onirique de la part de Shinkai. C'est un, un film qui est quand même profond, très évocateur, qui est dans la continuité directe de ses premiers courts-métrages. Mais il possède de loin la fin, et du coup le prologue, le plus ambigu, frustrant et même potentiellement décourageant de sa filmographie, suivant comment on veut interpréter ce qu'on voit à l'image. On vous laisse de toute façon libre juge de tout ça, puisque comme le reste du film, je pense que c'est clairement un un élément très subjectif.
1: J'ai fait plusieurs fois le même rêve. Je suis toute seule, dans un univers désert. Et dans ce rêve, tout mon corps, mes doigts, mes joues, mes ongles, mes talons, et même la pointe de mes cheveux, tout mon corps souffre de solitude. J'ai l'impression d'avoir rêvé les instants chaleureux que nous avons passés tous les trois. Tant que je conserverai ces souvenirs, je pourrai peut-être rester connectée à la réalité. Même très légèrement.
0: Elle a été transférée
1: Oui, il y a environ une semaine. Il faut vous renseigner auprès de l'autre hôpital.
0: D'accord.
2: Est-ce que je peux voir la chambre qu'elle occupait
1: Hiroki, Takuya...  « Est-ce que ce bel avion blanc a réussi à voler jusqu'à la tour au-delà de la mer ?»« C'est bizarre.
2: C'est la chambre dont j'ai rêvé. »
0: Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Si Makoto Shinkai amène une nouvelle voie et une nouvelle approche vis-à-vis de thèmes que l'animation japonaise a déjà exploré dans son histoire, c'est clairement son approche plastique et sa patte visuelle très personnelle et reconnaissable qui lui ont permis de se démarquer de ses maîtres et contemporains. Il profite clairement du rythme assez lent de son film pour en tirer le maximum dans sa réalisation pour aboutir à quelque chose de très contemplatif et flottant. Ici, la part belle est donnée au plan fixe
2: et au travelling pour justement donner cette ambiance très particulière. Et pour appuyer visuellement l'importance que donne Shinkai à la connexion de ses personnages, il place très souvent sa caméra à distance, comme s'il essayait de, un peu de préserver leur intimité. C'est d'ailleurs c'est à cause de choix que beaucoup de plans fixes y montrent les protagonistes de manière décadrée et parfois même à moitié cachée par un élément du décor. Par exemple, il y a un plan en particulier où la caméra est placée au-dessus d'un porte-bagages dans un train, et elle regarde les personnages principaux. D'une certaine manière, ça nous donne un peu l'impression d'entreapercevoir leur passé de manière purement objective, un peu comme s'il y avait une, une caméra de sécurité plantée là. Mais dans un autre plan, un peu plus tard, la caméra, elle est un peu plus inclinée vers le bas, et elle coupe en fait la tête des personnages, et on se concentre plus que sur le bas de leur corps à l'image. Et c'est ce type de plan qui permet des moments
0: de caractérisation plus profonds, uniquement à travers le langage corporel. Du coup, c'est une manière différente pour nous de comprendre ces personnages sans forcément utiliser des expressions du visage ni même
2: des dialogues. Voilà, Shinkai il va même jusqu'à utiliser l'audio de son film comme par exemple un, un bruit de train pour masquer les dialogues très personnels de ces personnages. En fait... Shinkai, il se pose pas comme un voyeur caché mais plutôt comme un simple observateur à distance, ce qui donne aux tranches de vie de son film un aspect au final plutôt très réaliste. On va voir que c'est aussi ce qui va lui permettre d'utiliser beaucoup de magnifiques plans larges très détaillés qui participent énormément à la création du monde de la tour au-delà des nuages. Et avant qu'on parle justement du monde et des décors,
0: petite parenthèse rapide sur l'aspect euh, peut-être le plus basique visuellement du film, ou du moins celui qui ne brille pas en comparaison du reste. C'est ce qui est forcément très risqué quand on construit un film lent, pas dynamique à l'image, en se concentrant sur les décors, euh, l'animation et le design sont parfois un peu en reste. Justement, les moments les plus dynamiques à l'image comme par exemple les scènes de vol, les voitures, les trains et ce genre de choses sont animés via ordinateur avec des éléments en 3D ce qui offre un rendu correct et bien évidemment fluide mais c'est aussi ce qui contraste avec une animation 2D, des personnages plutôt basiques et en deçà de ce que pouvaient produire les studios principaux de l'époque. C'est clairement l'élément qui marque le plus le statut de petit nouveau de Comics Wave Inc. et des équipes qu'elle a recrutées pour épauler Shinkai
2: sur son premier long métrage. Alors, les personnages, ils sont pas moches ou mal dessinés, hein, loin de là, mais il manque pas mal d'originalité et de détails, en fait. On est clairement face à des, à des stéréotypes d'adolescents tirés des séries TV avec des grands yeux et, et des habits aux, aux couleurs uniformes. Shinkai, en fait, il rate un peu le coche pour créer des personnages euh, vraiment mémorables. La différence, par exemple, entre Hiroki et Takuya, c'est une paire de lunettes. Si, le, si euh, Takuya, il enlève sa paire de lunettes... C'est sûr et certain qu'on confond les deux. Mais en soi, de manière volontaire ou pas de sa part, ben, l'aspect visuellement générique de ces personnages, il leur donne une réelle humanité et ça appuie l'aspect aussi réaliste du film parce que dans tous ces films, comme dans la vraie vie, il y a peu de gens qui se démarquent fortement immédiatement d'un point de vue purement visuel. Et en parlant de point de vue purement visuel, c'est impossible de ne pas parler de la beauté
0: plastique de la tour au-delà des nuages, et de tous les films de Shinkai de manière générale, hein, ça ça changera pas, vous êtes prévenus. C'est pratiquement impossible de décrocher nos yeux des décors de ce film, et en particulier de ses paysages. Là où pas mal d'animés et même d'autres films d'animation japonais passent par la fantasy ou la science-fiction pour créer un sentiment d'émerveillement face aux images,
2: Shinkai, lui, se préoccupe avant tout de mettre en avant la beauté d'endroits tout à fait ordinaires et familiers. Oui, le, le résultat il est, il est vraiment assez époustouflant, en plus d'être totalement inédit, et il continue de forger ce qui sera désormais la, la patte visuelle de Makoto Shinkai, reconnaissable entre mille, avec des couleurs vives, euh, très saturées pour tout ce qui touche euh, pas au décor urbain, et de manière générale, un sens du détail et du minutieux qui rivalise les plus grands noms du médium. On vous avait expliqué plus tôt dans le contexte que Shinkai avait
0: l'habitude de tout faire et qu'il a gardé un contrôle et une main dans pratiquement tous les départements techniques de son film. Mais le plus fou, c'est qu'avant le lancement de la production du film, il comptait lui-même dessiner tous les décors avant de se rendre compte qu'il y en aurait au moins un bon millier à dessiner au vu du storyboard, ce qui rendait cette tâche Totalement impossible avec son travail de réalisateur. (rire) Du coup, un des producteurs du film est allé démarcher des artistes à l'université des arts de Tokyo pour s'occuper de cette tâche. Le seul hic par rapport à ça, c'est que la grande majorité de ses étudiants venaient des classes de peinture à l'huile et qu'ils n'avaient jamais utilisé un ordinateur pour créer des décors via des outils digitaux. Certains n'avaient même jamais mis les mains sur un PC avant ça. Ce qui fait que Shinkai a dû jouer au professeur pour faire en sorte qu'il soit capable de répliquer le style qu'il souhaitait pour les décors de son film.
2: Ce qui caractérise le plus ce style Shinkai, c'est sans question son travail sur la lumière qui à lui tout seul, même au-delà des décors, ça vaut vraiment le coup d'œil et c'est déjà présent. À un niveau assez exceptionnel dès son premier long-métrage. Parce que voilà, en fait, mis à part l'immense tour de l'union qui plombe sur les personnages, les décors sont très réalistes, mais faut avouer que la lumière, elle tend beaucoup plus vers quelque chose d'idyllique et d'éblouissant à n'importe quelle heure de la journée. Euh, les magnifiques ciels bleu-azur d'été, ça ne suffit pas à Shinkai, du coup on a le droit à une masterclass au sens propre comme au sens figuré, sur les phénomènes lumineux et leur utilisation en animation. Euh, Lumière franche, lumière diffuse, contre-jour, reflets, rayons de lumière filtrés, lens flare, lens glare, effets atmosphériques, comme par exemple la brume ou la lueur des nuages pendant un orage, euh, le coucher de soleil hyper saturé pendant la magic hour, etc. etc. En fait, là où, dans un film dont on a traité il n'y a pas si longtemps que ça, dans Ghost in the Shell, Innocence, c'était les propriétés de différents matériaux face à la lumière qui était mise en avant, on vous renvoie à notre épisode 40 où on parle de ça, et bien la tour au-delà des nuages, elle propose un niveau de travail tout à fait équivalent, mais cette fois vis-à-vis de l'utilisation directe de la lumière à l'image. Et ça, sans se baser sur un moteur de rendu en 3D, mais simplement, entre gros guillemets, à travers une pure expression artistique et ce que permet la peinture digitale. Les changements lumineux ne sont pas des plus dynamiques et si un aspect un peu plus
0: dramatique que la normale ressort ici et là et qu'on perd en photoréalisme, le film s'en trouve peut-être meilleur grâce à cette liberté artistique. C'est ce jeu constant des lumières tout au long du film et surtout pendant la période adolescente des personnages qui lui donne cette dimension onirique et mélancolique
2: pour refléter les sentiments qui découlent de son histoire. Et comme d'habitude, un petit point musique pour terminer la partie esthétique et réalisation, C'est encore le musicien Tenmon qui s'en charge, c'était déjà lui qui s'était occupé de la musique des deux premiers courts-métrages de Shinkai, et c'est lui aussi qui s'occupera de la musique de ses trois premiers longs-métrages, on vous l'avait dit euh, au début de l'épisode, ils se sont rencontrés en fait quand Shinkai travaillait chez Falcom. La BO utilise un mélange
0: de thèmes au piano et de morceaux composés pour un quatuor à cordes, toujours très évocatrice et efficace, la musique est en parfait accord avec l'ambiance des différentes scènes du film tout en étant assez discrète et envoûtante. Mention spéciale aux mélodies mélancoliques jouées au violon à deux moments clés qui apportent une touche très émotionnelle à l'ensemble. Et puis il y a le thème du générique de fin également très très beau qui s'appelle Ta Voix dont les paroles ont été écrites par Shinkai lui-même,
2: décidément on vous avait dit qu'il était partout. Ce qui est drôle avec euh, ce thème de fin euh, c'est qu'il nous ramène à ce fameux débat qui est soulevé par le prologue du film puisque les paroles du morceau elles sont explicitement à propos de séparation de perte de connexion physique et de mémoire d'où sa mère. Oui, d'ailleurs on ne sait pas vraiment si ce morceau représente
0: l'état d'esprit d'Hiroki jeune quand il était déprimé à Tokyo, toujours à poursuivre son rêve d'ado à moitié oublié avant de secourir Sayuri, ce qui donne un, un côté plutôt optimiste au morceau vis-à-vis de ce qui va se passer dans le film par la suite à partir de là. Ou si le morceau représente son état d'esprit pendant ce fameux prologue où on le retrouve très mélancolique et presque triste des années
2: plus tard. Ce qui rend le morceau du coup définitivement déprimant. Shinkai il avait d'ailleurs expliqué que ce morceau et ses paroles étaient très spécifiques et qu'elles symbolisent un pont entre le jeune Hiroki à la fin du film et l'adulte au début. Mais sans rien dire de plus, ce qui rajoute au final encore une couche d'ambiguïté à cet aspect là du film. On vous a tout
0: dit, du coup c'est parti pour le « C'est quoi ton plan ?». Comme d'habitude, chacun de nous a choisi un plan qu'il a marqué, pour une raison ou pour une autre, et on en discute. Si vous voulez les retrouver, ces plans, eh ben, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors Boris, on va commencer par
2: toi. C'est quoi ton plan Alors, pour moi, C'est quoi ton plan ?», ça se passe assez tôt, de mon côté, aux environs de la 17ème minute. C'est un moment très important dans le film, c'est là où Hiroki et Takuya font à Sayuri cette fameuse promesse de l'emmener... Euh, avec eux pour ce fameux voyage en avion vers la Tour de l'Union, qu'ils préparent depuis un, un bon petit bout de temps, alors qu'on voit un peu plus tôt qu'à la base, ils ne voulaient pas forcément lui parler de ce projet-là. Dans mon plan, on les voit assis sur le quai d'un ancien arrêt de train désaffecté, juste à côté du hangar un peu secret où ils construisent leur avion. Et d'ailleurs, depuis un petit bout de temps, cet arrêt-là, il a, les, il a les pieds dans l'eau, en fait. C'est au bord d'un lac, en haut, en haut d'une montagne, mais c'est genre... On, on les voit, en fait, dans certaines séquences, quand même monter, gravir, arriver sur une espèce de plateau en hauteur... Et du coup, il doit y avoir un espèce de petit cratère où l'hiver, il y a de la neige et forcément, quand ça fond, ben, il y a de l'eau. Ça fait fait un lac. C'est un détail assez important puisque du coup, ce paysage-là, ça va permettre à Shinkai de créer bah, des plans visuellement incroyables avec des compositions toujours très intéressantes dont on vous a fait part un peu plus tôt dans la partie esthétique de l'épisode. Du coup, moi, j'ai pris ce plan-là pour deux raisons. La première, c'est que même si ici en particulier, il est désaffecté, Shinkai, tu le verras, Julien, mais en ayant déjà vu Your Name et Les Enfants du Temps, je pense que tu peux être d'accord, il travaille quasiment tout le temps avec des trains, euh, du métro ou les gares. Il y, a, il y en a dans tous ses films. <rire> Exactement. En plus d'être des décors où chaque artiste peut montrer ses talents et son sens du détail, là, c'est toujours là où on peut s'amuser à voir à quel point c'est photoréaliste, Et eh bien, en fait, ces visuels-là, ces gares, ces métros, ce train... C'est peut-être l'énième symbole de la thématique qui parcourt l'ensemble de la carrière de Shinkai, c'est-à-dire ce qui peut nous connecter les uns aux autres malgré la distance. Et là c'est carrément littéral, quoi, genre on peut tous être reliés par des trains, par les transports en commun. D'ailleurs dans le film, là, dans ce film-là, on nous présente la relation de Takuya et Hiroki comme celle de chacun des garçons avec Sayuri sur le quai d'une gare, ça commence toujours comme ça. Et c'est certainement pas par hasard que justement cette fameuse promesse elle se fait dans un endroit euh, bah, similaire que ça se fasse dans une gare. Et puis parmi tous les plans visuellement fous du film où la lumière et la couleur ont une place capitale, je trouve que mon plan en particulier il rassemble pas mal d'effets qui illustrent euh, l'attention aux détails toute particulières de Shinkai. On a les dégradés euh, hyper saturés du ciel et du reflet dans l'eau pendant la Magic Hour... On a les différents types de nuages avec les effets lumineux même d'un orage dans un petit coin. D'ailleurs, en haut à droite de l'image, on voit encore et toujours un, un petit bout de cette immense tour. En gros, voilà, dans ce plan, tu as tous les éléments importants du film. Tu as une caméra qui est posée un peu euh, en tant qu'observateur, un peu éloigné, Et dedans, tu vois euh, le hangar à avion, une gare, la tour, les deux garçons euh, côte à côte avec Sayuri, qui est d'ailleurs un tout petit peu plus loin, tu vois, légèrement sur le côté. Oui. Ils sont complètement décadrés dans le bas de l'image et ils sont complètement entourés bah, de couleurs saturées d'un côté, d'ombre avec la, la passerelle de, la, de l'arrêt de, de gare. Euh, t'as du contraste, t'as des effets lumineux de reflets dans l'eau, t'as les espèces de rayons lumineux sur le haut de l'image. En fait, voilà, t'as un moment intime dans un cadre qui est presque irréaliste et je trouve que ça donne un, un certain poids à ce moment-là en particulier et je trouve que bah, du coup, ça illustre très bien le film La Tour au-delà des nuages. Complètement. Complètement.
0: Mais pour être honnête avec toi, c'est un plan que j'ai failli prendre. C'est, j'avais peut-être trois, trois axes euh, qui, qui pouvaient aboutir sur trois, trois plans différents que j'aurais pu choisir. Et celui-là, oui, c'est un de ceux qui m'ont qui ont catché mon œil. Et, je, et j'ai trouvé ça très intéressant aussi au niveau de on va dire du storytelling visuel. Le fait d'avoir genre vraiment deux types de nuages, des nuages qui sont genre complètement orageux, noir et tout ça qui peuvent peut-être potentiellement représenter la crainte qu'ils ont par rapport à cette... Euh, que, peut, que peut leur inspirer cette tour et euh, le côté un peu euh, genre un peu rêve, un peu... Euh, voilà. La tour, en tout cas, est cachée quasiment tout le temps dans le film euh, à sa base. En tout cas, il, il aime beaucoup mettre des trucs devant la base de la tour et surtout, bah, du coup, forcément, les nuages ça rappelle <rire> le titre du film, même si ce n'est pas le titre en, dans, dans d'autres langues. Je sais qu'il est, il est un peu différent dans son sens.
2: Oui, en, en anglais, le titre, c'est uh, « The Place ah, ». Attends, que je ne dise pas de bêtises. Pour... Il y a une notion de promesse, je crois. Oui, on, c'est, c'est, on pourrait le traduire par uh, « l'endroit qu'on s'est promis dans nos jeunes, dans nos jeunes années », quelque chose comme ça. Disons que c'est plus... Exactement. C'est plus... Et techniquement, c'est même plus proche de ce que veut raconter le film que vraiment genre euh, même si la tour est, omni- est omniprésente en français on s'est dit bon voilà il y a une tour bizarre dans le film elle est très grande et ben voilà la tour au delà des nuages on va pas se prendre la tête exactement et ce qui me choque encore enfin d'autant plus aussi
0: dans ce plan c'est le côté qu'il arrive à, à, à marier à la perfection hein, le côté euh, idyllique complètement surréel de ces couleurs et de cette lumière mais aussi le côté cohérent il y a une cohérence lumineuse euh, tout est... Euh, complètement euh, réaliste dans le traitement, la direction de lumière, euh, le fait que tu vois les rayons de lumière qui coupent et qui tapent euh, directement sur un des deux personnages, mais qui tapent aussi par au-dessus. Tu peux très facilement euh, cr- genre, t'imaginer la lumière et en fait, elle est, euh, elle est complètement euh, correcte en fait, au, niveau, euh, au niveau vraiment euh, bah, physique du terme. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est d'arriver à marier les deux. Et c'est ce qui fait aussi la force de Shinkai. C'est, euh, sur son travail dans la, sur la lumière, je, avec mon « C'est quoi ton plan ?», on va aborder un autre point de, du réalisme Chinkai mais en tout cas, oui, c'est ça qui est assez dingue, c'est que malgré ces sorties de route euh, visuelles et, et esthétiques, ça reste toujours ancré dans la réalité, ça reste toujours traité avec un, un, une, une ambition
2: de réalisme, en fait. C'est ça, et puis avec aussi un peu ce qu'il raconte, euh, vu que ce sont des, des souvenirs, c'est un peu genre, voilà, euh, on, on voit que dans le prologue, Hiroki raconte cette histoire, donc c'était côté hein, presque mélancolique, c'est vraiment les souvenirs qui sont tellement beaux, presque trop robot beaux pour être réels, et du coup ils il, il donnent une, une patte voilà, presque quasiment parfaite et imaginaire à, à un moment qui du coup était peut-être à ce moment-là bah, un, un des meilleurs souvenirs de, ce, de, de cette époque-là de, de leur vie et du coup il les raccorde ce côté euh, ce, ce côté on va dire du scénario avec sa patte sa patte graphique. Tout à fait. Alors du coup vas-y Julien, parle-moi de, parle-moi de ton plan c'est quoi ton plan, qu'est-ce que tu as choisi alors mon plan se situe à environ
0: mettons une heure, mais si je dis mettons une heure et que je le situe pas plus que ça, c'est parce que c'est un plan. J'aurais pu choisir plusieurs autres plans du même type, puisque Shinkai adore habiller euh, son film, euh, ses films d'ailleurs, avec des plans de ce style-là qui est en fait un plan tout simplement, alors ça vous, vous allez être déçu, <rire> mais c'est un plan de robinet. Littéralement, on est un plan où c'est un, un, un plan euh, euh, très serré sur une rangée de robinets, euh, avec toujours ce ciel très beau derrière à la Shinkai, et, et on a même, euh, ça c'est un autre élément qui met beaucoup, mais les arbres avec les pétales de fleurs qui s'envolent, c'est un élément qu'on retrouve beaucoup dans ce film, dans, dans, dans ces autres films aussi, c'est, c'est récurrent. Voilà, on a la patte de Shinkai, c'est très difficile de dire que ce n'est pas un film de Shinkai, mais le fait est que ce qu'on voit, c'est une rangée de robinets. <rire> ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que pour moi, Shinkai, euh, depuis que j'ai vu Your Name, je me suis toujours dit que c'était vraiment visuellement et esthétiquement le pile milieu. Ça va, être, ça va peut-être te sembler bizarre, mais c'est, c'est, j'ai toujours trouvé que c'était l'exact milieu entre Miyazaki mm-hmm. et euh, cette vague euh, genre euh, de cette vague de des années 80 tu sais où euh, on était dans le design mécanique très fort euh, très euh, pointu euh, on faisait, voilà, il fallait qu'on représente les choses bah, comme tu l'avais dit dans, pour Ghost is the Shell Innocence mais même pour le premier il y a un travail sur les matériaux il faut qu'on soit réaliste dans la représentation on n'est pas du tout dans l'animation pour faire de l'esthétisme à tout prix c'est à dire qu'on est avec un matériau de base on représente à la fois euh, la nature donc c'est là où je pense à, à Miyazaki quand on regarde Totoro il y a aussi ces plans d'insert mm-hmm. sur euh, des trucs de nature et même quand on regarde de toute façon euh, le, tous les décors euh, comme ils sont travaillés c'est il y a un travail sur la lumière sur euh, les couleurs tout est choisi avec euh, beaucoup de précision et on l'a vu hein, dans les épisodes mm-hmm. qu'il y avait euh, vraiment tout un travail sur la couleur et les choix de couleurs et tout ça et euh, du, dans le côté des euh, années 80 on avait vraiment ce côté là sur euh, voilà il fallait que les robots soient complètement euh, genre plausibles il fallait que que euh, les, les décors et tout ça dans les trucs science- de science-fiction, il fallait que tout soit plausible et tout soit réfléchi à ce niveau-là et lui il arrive à faire le, 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 l'en- vraiment l'entre-deux avec ce côté euh, travail sur la lumière que je trouve Shinkai a une avance sur tout le monde en termes de travail sur la lumière. C'est clair. C'est-à-dire que lui déjà, il a un truc, c'est que il n'hésite pas à cramer son image qu'est-ce que j'entends par cramer son image s'il fait un blanc qui est complètement blanc et qui est, même s'il a un plan qui est qui est, qui est vraiment majoritairement blanc pour vraiment symboliser la puissance du soleil, il va le faire. Euh, ça, c'est un truc assez dingue et au plus, en plus de ça, il, il utilise, comme on l'a dit, il passe par les domaines digitaux et, et tout ça, mais il aurait pu euh, aussi, je pense, le faire euh, par, euh, par des moyens un peu plus analogiques, mais il, il va vraiment travailler. Là, par exemple, la, la rangée de robinet, je trouve ça très criant, mais genre le travail qu'il a fait sur les, les réflexions des robinets et tout ça, on, si on plisse les yeux, c'est très facile de se dire... Enfin, on pourrait limite se dire que c'est une photo. C'est ça. Et on arrive du coup à mon point euh, final de... Enfin, de, de, mon, mon troisième axe sur le, de réflexion sur, sur l'esthétique de Shinkai, c'est que je, ça m'étonnerait très fortement qu'il n'ait pas fait de photos, ce gars-là. Parce que vraiment, on a toujours un rapport photographique à plein de choses. Les, go- les gros plans sur les écrans qui font d'ailleurs... Euh, on a vraiment l'impression que c'est la suite de, des, films, des films d'animation japonais des années 80. Euh, les écrans avec les choses, les textes qui se, qui, se, qui se mettent et tout. On a toujours un depth of field, on a toujours une profondeur de champ avec du flou. Euh, de partout, on a euh, des, des diff... bah Alors, tu... on parlait de, de, de lens glare, de lens flare, de bloom. On a toujours des effets comme si on voyait les choses pas à travers les yeux de quelqu'un, mais à travers littéralement d'une caméra. Et il travaille toujours son image mm-hmm. pour que ça soit vu à travers un objectif de caméra. Je trouve ça assez dingue.
2: Et c'est un des trucs qui, qui caractérise le plus, pour moi, l'esthétique de Shinkai. C'est ça, c'est, un... c'est à la fois, on va dire, au, au niveau large, au niveau plan large, des, des décors vraiment très beau, de, c'est pour les ciels, les couleurs et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a très souvent ces moments d'insert qui rythment les, ces films où c'est, voilà, on va se concentrer sur quelque chose d'absolument banal et on va le représenter peut-être de la manière la plus photoréaliste possible. Exactement. Alors, cet élément si, 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 si vraiment si banal, mais on l'inclut dans cette espèce d'espace-temps où la, la lumière le ciel où il y a des couleurs qui sont presque, bah voilà, idylliques, là, sur le plan en plus que tu as choisi, c'est ça, c'est la partie gauche de la photo, c'est l'arbre surexposé, les pétales qui volent, le ciel, c'est un dégradé de, de rouge, orange et jaune, t'as les montagnes, t'as la nature, et toute la partie droite, c'est ça, c'est euh, comme si on avait pris, voilà, comme tu le dis, une, une photo en gros plan d'une, ouais, d'une rangée de robinets tout bête, où... Euh, du, ça va de, du, du robinet qui est peut-être un peu rouillé on voit dans quel sens on pourrait le tourner jusqu'à l'espèce de scotch qu'ils mettent parce qu'il y a peut-être dû avoir des fuites et tu vois qu'il y a même des petits reflets sur ces bouts de scotch donc justement la fuite est quand même passée à travers et qu'il y a eu de l'eau qui a dû commencer à, à couler ce genre de petits détails et voilà c'est juste un plan tout bête comme ça d'insert dans le film qui veut rien dire de plus mais c'est qu'il essaye de, d'inscrire son récit dans le, le réalisme et le détail le plus, le plus commun, le plus banal ce qui fait qu'on, eh ben, qu'on se connecte quand même beaucoup plus avec ce qui se passe à l'image même si dans le gros de ce que raconte là la, la tour de la des nuages c'est à base de tours de Babel gigantesques, de mondes parallèles et tout mais non voilà, on a, on a le temps pour un instant euh, robinet quoi. Exactement ah, Sayuri j'ai tenu ma promesse
1: ses ailes la scie là. Mon rêve s'efface. Je comprends. Je sais ce que je vais perdre maintenant. Mon Dieu, je t'en prie. Je t'en prie. Mon Dieu, je t'en prie. Fais que Sayuri se réveille. Je t'en prie. Au réveil, permets-moi de me souvenir de ce sentiment, même un instant. Je dois dire à Hiroki combien notre lien à travers les rêves était important pour moi. Dans ce monde désert, je le cherchais désespérément. Et il me cherchait désespérément. Sayori Je t'en prie. Si seulement je pouvais lui dire combien je l'aime, je ne demanderai plus rien d'autre. Je t'en prie, même un instant. Je dois lui parler.
2: Et bien voilà, cet épisode sur la tour au-delà des nuages de Makoto Shinkai touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. C'est un projet quand même ambitieux et un projet fondateur dans la carrière de son réalisateur, dans la continuité logique de ses premiers pas dans le cinéma d'animation. Et c'est celui qui a fait de lui instantanément une nouvelle voie à suivre dans le paysage de l'animation japonaise. Comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode.
0: Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion
2: autour du film, ben c'est par là-bas que ça se passe. De la même manière, si vous aussi vous voulez jouer au jeu du « C'est quoi ton plan ?», n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan ou même nous parler de votre scène favorite. Avec une capture d'écran, c'est encore mieux. On est toujours, de toute façon, avec Julien, très curieux de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission. Et là, rien que pour l'aspect visuel, je suis sûr et certain que vous allez trouver... Une image qui va vraiment vous faire briller les yeux. Exactement, il y a de quoi faire. De toute façon, il y a trop de lumière, donc c'est normal, vous allez pisser les yeux à un moment donné. <rire> et puis, redémarrage en
0: trombe oblige, on compte sur vous pour partager l'émission autour de vous, que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste. Le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens podcloud et spotify. Tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir
2: notre émission. Alors un
0: grand merci à vous d'avance, parce que ça fait toujours plaisir.
2: Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle exploration du futur de l'humanité avec une forte thématique écologique qui a été réalisée non pas par Miyazaki, dont on sait que c'est pourtant bah, le cœur battant d'une partie de sa filmographie, mais bien, encore une fois, par un nouveau studio qui décide à son tour de se lancer dans la réalisation de longs métrages d'animation. Mais ce que l'ambition et la maîtrise technique de ce projet ne parviendra malheureusement pas à contrebalancer, c'est un certain manque d'originalité et de supplément d'âme. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur Origine. A la prochaine donc, et ciao bye Salut tout le monde